0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Kıymetli kardeşlerim Allah nasip ederse birkaç gün sonra أحبائي bir ikramiyesi olan أحبائي üç aylara inşallah merhaba diyeceğiz. Recep ayıyla başlayacak o yürüyüş, Ramazan'la zirvelere çıkacak. Ramazanda da tabir caiz ise eğer zamanın secdesi olan Kadir gecesiyle daha farklı bir noktaya kayacak inşallah. Rabbim şimdiden hayırlarla ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Basit ve gündelik gündemlerden, birilerinin bize dayattığı sanal gündemlerden, hakiki olmayan gündemlerden, ilahi gündemlere inşallah kaymayı Mevla nasip eylesin. Gelen şu güzel günleri bu ümmetin birliğine, dirliğine inşallah vesile kılsın. Bizleri Allah adam etsin şu günlerin hatırına, imanla, Kur'anla, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnetiyle buluşmaya vesile kılsın. Konumuz olan çocuklarımızı, evlatlarımızı bu güzel iklimden nasipdar eylesin. Son nefesimize kadar iman üzere yaşayabilmeyi inşallah bizlere kolaylaştırsın ve nasip etsin. Huzuruna alacağı zaman da inşallah imanla onun huzuruna varmayı hepimize kolaylaştırsın. Kıymetli kardeşlerim, çocuk meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü başlığımız da biraz iğneleyici bir başlık aslında. Bilmiyorum siz öyle anladınız mı? En güzel babadan çocuk terbiyesi dersleri. Bu başlığın neresi iğneleyici diye sorabilirsiniz. Şurası iğneleyici. İki tane temel mesajı var. Belki daha farklı ama ben özellikle iki tane... Noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Bir tanesi şu, ve vesselam efendimiz hayatın her alanında rehber olduğu gibi babalık meselesinde de rehberdir. Dolayısıyla babalık gibi bir rolü oynayan bir insan o rolü o vazifeyi yerine getirme noktasında bir şeyler yaparken benim bu adımlarım, konuştuklarım, söylediklerim, yaptıklarım, ne kadar usvetün hasene olan aleyhissalatü vesselam efendimizin örnekliğine ve rehberliğine uyuyor diye böyle bir kapıya müracaat etme zorunluluğu var. En güzel baba der demez bir kere o serlevha bizi böyle bir mesaja sevk etmeli. İkinci bir husus daha var en güzel babadan çocuk terbiyesi dersleri demek. En güzel babadan babalık noktasında babalığın vazifeleri noktasında örnekler demek olduğu için aslında bu işin bu çağın insanının anladığı gibi sadece annelerin vazifesi olmadığını da söylemiş oluyoruz. Biz babalar biraz bu işi üzerimizden atarak annelere havale ederek Sorumluluğumuzu yerine yerine getirdiğimizi zannederiz. Ancak aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını öğrendiğimiz zaman onun bu manada söylediklerini şöyle bir dikkate alarak işlediğimiz zaman pek de aslında öyle olmadığını bu meselenin asıl sorumlusunun babalar olarak bizler olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradan... Biraz bir iğneleme var bize inşallah o iğneler biraz rahatsız etsin bizi de sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında bazı şeyleri çok daha rahat ve doğru bir biçimde anlayabilelim. Hal böyle olunca bugün ve vesselam efendimizin bu konudaki rehberiyetini farklı açılardan ele almaya anlamaya çalışacağız. Sözün başında Rabbim bana hakkıyla konuşabilmeyi Hepimize de anlamayı ve yaşamayı nasip etsin diye dua ediyorum. Sizi bir aleyhissalatü vesselam efendimizin sözünün önüne getireyim. Babalar olarak nasıl bir vazifeyle ve nasıl bir konumla karşı karşı olduğumuzu aktaracağım bir hadis üzerinden anlamaya çalışalım. Öylece yola revan olalım inşallah. Bu rivayeti bize Cabir bin Semure radıyallahu anhuma rivayet ediyor. İsmini anarken radıyallahu anhuma demiş dememden anlamışsınızdır. Babası da sahabi olan ve peygamber terbiyesinde yetişen bir sahabiden bahsediyoruz. Vahiy döneminde doğan, Efendimiz'e daha Mekke'deyken tabir caiz ise talebe olan birisi. Dolayısıyla terbiye meselesinde de çok farklı bir biçimde örneklikleri ve hatıraları, hatıraları olan birisi. Babası Semure bin Cünade, annesi ise Halide binti Ebi Vakkas. Annesinin adından da anlayacağınız gibi Sad bin Ebi Vakkas'ın yeğeni yani aşere-i mübeşşereden olan o büyük insan bu sahabi efendimizin dayısı. Yaşı küçük aleyhissalatü vesselam efendimizin zamanında şahit olduğu bazı hadiseleri bize anlatıyor. Ama tarih onu özellikle kadisiye ve sonrasındaki savaşlarda adını kaydediyor. Gerçekten dayısıyla beraber o meydanda destan üzerine destan yazmış. Sonraki süreçlerde de İslam'ın bir insanı olarak kendisine yakışan bir kametin sahibi olmuştur İşte böyle bir isimden biz bugün Efendimizin bir hadisini dinleyeceğiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kişinin evinde oturup çocuklarına terbiye vermesi bir sağ sadaka vermesinden daha hayırlıdır söz Efendimizin sözü kişinin evinde oturup Çocuklarına terbiye vermesi bir sağ, sağ biliyorsunuz bir ölçü birimidir. 2 kilo civarı hatta 2036 gram yanlış hatırlamıyorsam hocalarım daha iyi bilir. 2036 gram e, kabul eden bir ölçü birimi. Bu kadarlık bir tasaddukta bulunması hayırda bulunmasında, bulunmasından daha hayırlıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle demekle aslında çocuk terbiyesinin ne kadar önemli olduğunu da beyan etmiş oluyor. Başka sözleri de var elbette ki bu konuda geçmiş derslerde de aktardım bugün de aktaracağım devam ettikçe bu derste yine söyleyeceğim. Ama sadece burada böyle bir müjdenin de olduğunu müjde ile beraber sorumluluğun da olduğunu unutmadan biz bu meseleyi anlamaya çalışırsak istifademiz biraz daha farklılaşacak şimdi öyleyse aziz kardeşlerim biz geçen ders meselenin değer ve kıymetini öğrendik çocuk dediğimiz Allah'ın ikramının ne demek olduğunu varlığıyla yokluğuyla nasıl imtihan olduğunu nasıl gönlün meyvesi olduğunu nasıl emanet olduğunu ve daha başka şeyleri gördük bugünkü meselemiz Geçen ders sadece söyleyip de giremediğimiz terbiyenin usul ve uslubu meselesiydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin değer ve kıymetini bize beyan ettiği gibi usul ve uslubunu da bize beyan etti, gösterdi. Fiili olarak da bu manada çok önemli örneklikler ortaya koydu. Biz bugün bu meseleye aslında bir giriş yapacağız. Öyleyse eğer meseleinin perdesini aralar aralar alamaz. Çocuk terbiyesi konusunda karşımıza ilk çıkan şey nedir? İlk çıkan şey bu meselenin temsiliyet meselesidir. Aleyserat ve selam efendimiz meselenin temsiliyetle başladığını ve bununla devam ettiğini, bununla devam edeceğini Bizleri aslında beyan ediyor belki de işin söz boyutundan daha fazla tesirli olan ve olması gereken bu bu çağın insanları olarak en fazla da ihmal ettiğimiz alan bu elhamdülillah bizde söz çok ama o söze uygun bir biçimde ne kadar hayatlarımız sözleri tasdikliyor sözlerimiz ne kadar çocuklarımıza evimize hanemize sirayet ediyor bu mesele üzerinde durulması gereken bir meseledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman onun terbiyesinde yetişen çocuklar sözlerinden ziyade onun hayatıyla bir yönüyle terbiye olmuşlardır. Mesela biz yer kitaplarında Efendimizin hanesindeki kızların nasıl iman ettiklerini bilmiyoruz. Bu konuda bir bilgi yok elimizde. Zeynep validemiz evin dışındadır evet ama o günler nübüvvetin ilk yılları Rukiye, Ümmü Gülsüm 5 yaşlarında olan Fatıma evdedir. Evde olmasına rağmen Resulullah'la bir münasebetleri olmuş mudur? Allah Resulü anlatmış mıdır? Namazı onlara öğretmiş midir? Bu konuda sözlü bir Rivayet yok elimizde ama bildiğimiz bir hakikat var ki peygamberin evinde ilk gün itibariyle o kızlar Müslüman olmuşlardır, namaz kılmışlardır, babanın her getirdiğini ve her söylediğini tasdik etmişlerdir. Öyleyse eğer buradan biz aslında çok önemli bir bilgi çıkarıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 40 yıllık nübüvet öncesi hayatı Çocuklarıyla da geçirdiği nübüvvet öncesi hayatı var. Hatice annemizle de var. O hayat içerisinde ortaya koyduğu ahlak, ortaya koyduğu o fiili örneklikler bir yönüyle onlara tebliğ eden en önemli vesile olmuştur. Artık söze gerek kalmamıştır. Fiili bir biçimde onlar o örneklik çerçevesinde kendi hayatlarını bir şekliyle şekillendirmişlerdir. Mesela biz genelde Terbiye meselesini konuştuğumuz zaman çocuklarımız bizim yanımızdayken konuşmayı ve onlara İslam'ın temel mükellefiyetlerini anlatmayı mükellefiyet olarak biliriz. Ama çocuklarımız evlendikten sonra sorumluluğumuzun bittiğini zannederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman çok ilginç bir nokta yakalıyoruz oradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma üzerinden konuşalım. İslam'ın ilk dönemlerinde Mekke döneminde Medine'nin ilk yıllarında kızına tavsiye niteliğinde çok az hatta namaz konusunda hiç yok denecek kadar bir rivayete rastlıyoruz. Böyle bir şey yok Efendimiz onlara sözlü bir biçimde herhangi bir şey söylememiş. Ama ne ki Hazreti Fatma 20 yaşında dikkat buyurun 25 yaşındaki Ali ile evlenince Medine'nin içlerinde bir eve gidip evliliğin ilk aylarını orada geçirmeye başlayınca rivayetlerin bize verdiği bilgi 6 ay boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ara ara o eve gidecek ve o evin sakinlerini özellikle de sabah namazına uyandıracak. Neden efendimiz öncesinde değil de sonrasında yani evlenmiş bir kızına Hazreti Ali de onun oğlu sayılır oğluna böyle bir tavsiyede bulun bulunması üzerinde durulması gereken bir mesele. Aleyhissalatu vesselam efendimiz evliliğin ilk aylarında şeytanın insanla çok fazla uğraştığını, insanın tembellik yapabileceğini İlk günlerde de namazın hususiyetle de sabah namazının önemini vurgulama adına böyle bir adım atması, anneler babalar olarak hususiyetle de biz babalara çok önemli bir mesajdır. Bütün babalara ithaf olunur. İnşallah buradan alacağımızı alırız. Temsiliyet noktasında unutmamamız gereken bir şey var ki aziz kardeşlerim, Eğri ağacın düzgün gölgesi olmaz. İmam Gazali'nin o güzel sözünü hatırlayalım. Ana baba ve muallim düzgün bir ağaç gibi olmalıdır ki çocuk da onun gölgesi gibi dost doğru olsun. Çocuk bizim söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı yapıyor. Neyi görüyorsa onu yapıyor. Siz neyi yaşarsanız onu o da yaşıyor. Çünkü onlar bizim gölgelerimiz biz onların örnekleri bize bakarak bir şekliyle şekillendiriyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz temsiliyet adına inanılmaz bir kamet ortaya koyduğu için hayatında da bütünlük olduğu için hiçbir şekliyle Efendimiz için böyle şeyleri kullanmak doğru değil ama anlaşılsın diye söylemek durumundayız. Sokakta başka camide başka işte başka. Kendi arkadaşlarının yanında başka, kendi dostlarıyla başka, akrabalarıyla başka, evde başka başka kimliklerle değil. Bir tek kimliği var sallallahu aleyhi ve sellemin her tarafta da o aynı olduğu için bir bütünlük var hayatta. Ve o bütünlük zaten temsiliyet adına başka şeyler söylüyor. Ve çocuk onu gördüğü için de herhangi bir çelişki, herhangi bir şüphe, Herhangi bir tenakuz görmediğinden dolayı da ne görüyorsa babadan onu yapma adına gayret içerisinde oluyor. Ancak bu konuda bizim arızalarımız var. Arızaları burada resmetmeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz çocuklara farklı farklı şeyler telkin ediyoruz. Ne yazık ki kendimiz sokakta başka bir kimlikle camide vakıfta arkadaşlarımızın yanında başka bir kimlikte Evde başka bir kimlikte farklı münasebet şekilleri kurduğumuz için o bütünlüğü bizim hayatlarımızdan görmediklerinden dolayı etkili de olamıyoruz. Örnek de olamıyoruz. Sonra da suçu çocuklara kesiyoruz. Kendimiz namazları aksatıyoruz. Namaz kahramanı çocuklar bekliyoruz. Kitap okumuyoruz alleme Cihan olacak çocuklar umut ediyoruz. Umut edelim bu güzel bir şey ama hayal kırıklığına uğrayacağımız da bizden belli zaten. Elimizden telefonu düşürmüyoruz. İnternetle, televizyonla, şunla bununla münasebetimiz belli. Bunları yaptıkları zaman çocuklarımız onlar için farklı şeyler söylüyoruz. E çocuk da bakıyor söylediklerimizle yaptıklarımız uyuşmadığı için de ne söylersek söyleyelim o söylediğimiz söz ne yazık ki maya tutmuyor. Ama bir baba örneği var elimizde. Söylediğini yapan yaptığını söyleyen. Çok şey yapan yaptığının onda birini ancak söyleyen. Kendisi çok çok farklı şeyler yapan. O yaptığının azını isteyen bir baba var önlerinde. Sabahları Akşama kadar Mekke'de Medine'de insanların hidayeti için çırpınan bir baba. Akşam eve gelince ben çok konuştum yoruldum deyip çocuklarıyla ilgilenmeyen bir baba değil. O yandığı kadar çocukları için yanan da bir baba. Yine aynı şekilde akşam Kur'an'la namazla Allah'la baş başa olan bir baba. Ayetler okuyoruz ahsap Suresinde o ayetler beni çok etkiler. Evinizde okunan ayetlerdir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanesinden bahsederken ev mescidin yanında olmasına rağmen mescitte 24 saat Kur'an okunmasına rağmen peygamberin evinde Kur'an okunuyor ve bu ayetlere konu oluyor bunlar nedir hayatın bir bütünlük içerisinde olduğunu söylüyor ne söylemişse sallallahu aleyhi ve sellem onu hayatıyla tasdikleyerek söylüyor. Bir örnek vermek istiyorum somut bir örnek Abdullah İbni Abbas bize aktaracak Zaten bugün Abdullah İbn Abbas'ın tabir ise, ise eğer mihmandarlığında yürüyeceğiz O bize bugün çok şeyler söyleyecek 10 yaşlarında olduğu günler biraz sonra detaylarını söyleyeceğim onun hayatından 50 yaşlarında o gün Halid İbni Velid ikisi teyze çocuklarıdır Resulullah'ı ziyarete geliyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Meymune validemizin evinde. Meymune validemiz İbn İbni Abbas'ın teyzesi zaten. O haneye giriyorlar. Efendimiz onları karşılıyor, oturtturuyor yanlarında. Biraz sohbetten sonra Ümmü Huvveyt isimli bir hanım biraz tereyağı ve bir kap süt o eve hediye getiriyor. Anamız soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah. Süt ikram etsem içer misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içerim diyor. Süt Resulullah'a takdim ediliyor. Efendimiz içiyor. Sütü ikram edecek. Sağında 10 yaşında bir çocuk var İbn Abbas. Yanında da Mekke'nin en saygın isimlerinden biri ki daha yeni Müslüman olmuş büyük bir insan toplum içerisinde farklı bir konumu var. Biliyorsunuz Halid İbn Velid'i solda da Halid İbni Velid var. Resulullah ne söylemiş? Ne yapacaksanız sağınızdan başlayın demiş. Yemeği sağınızdan yiyin demiş. Sağı teşvik ettirmiş ve bu konuda çok önemli şeyler söylemiş. Şimdi sağında da bir çocuk var. Eğer aleyhissalatü vesselam efendimiz o hayatındaki bütünlüğü orada ortaya koymasa farklı bir şey oluşacak, farklı bir algı oluşacak. Şimdi siz buradan güncelleyin. Ben fazla güncelleyemeyeyim ama bizim misafirin yanındaki farklı tutumumuzla misafir yokkenki tutumumuzu bu rivayet üzerinden kıyaslayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. İbn Abbasa diyor ki: "Sıra senin. Sıranı verir misin Halide ikram edeyim sütü?" İbn Abbas diyor ki: "Bir düşündüm diyeyim ki vereyim." 10 yaşında bir çocuk Sonra dedim ki Resulullah'ın dudaklarının değdiği yere benim de dudaklarım değmeli bir daha nasip olur mu olmaz mı? Hayır vermiyorum ya Resulallah dedim sütü aldım Allah Resulü'nün elinden içtim sonra Halide ikram etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir rivayeti Abdullah İbni Zübeyir'in üzerinden de okuyoruz bu nedir bir bütünlüktür. Eğer Halid İbni Velid'in yanında Efendimiz onun sosyal konumunu, yaşını, şuyunu, buyunu dikkate alarak İbni Abbas'a bu manada sağında olmasına rağmen ikram etmeyip de direkt ona ikram etseydi. Bilemiyoruz ama İbn Abbas belki o bütünlüğü göremediği için bu kadar istifade edemezdi nübüvvet medresesinden. Ama orada onu gördü. Resulullah ne söylediyse Orada hayatıyla onu ortaya koyduğundan dolayı etkilenen bir insan olarak alacağını alarak bu konuda yoluna revan oldu. Çok şey söylenir de iki tane büyük insandan iki büyük söz size söyleyeyim asıl başka bir yere götüreceğim sizi. Bakın İmam Caferi Sadık o sıdk ve ilim devletinin sultanı olan o büyük insan bu konuyla alakalı ne diyor? dilinizi kullanmaksızın çocuklarınızı iyiliğe çağırın böylece çocuklarınız sizden takva çalışkanlık namaz ve iyilik görsün ve sizi örnek edinsin İmam Caferi Sadık'ın sözü bu dilinizi kullanmaksızın çocuklarınızı iyiliğe çağırın böylece çocuklarınız sizden takva çalışkanlık namaz ve iyilik görsün ve sizi örnek edinsin dilinizi kullanmaksızın çağırmak pek bizim alışık olmadığımız bir şey biz tebliği hep sözden ibaret zannettiğimiz için bir büyük insanın bir büyük sözü üzerinde tefekkür etmeye değer. İmamı Caferi Sadık'a bu sözü söylettiren ana kaynağı yani Hazreti Ali'ye sizi götürmek isterim bakın Hazreti Ali de bu konuda ne söylüyor? Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun ortaya çıkaracağı fayda ile hiçbir fayda asla bir olmaz. İşte Hazret Ali'nin bu konudaki sözü söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz. Onun ortaya çıkaracağı fayda ile hiçbir fayda asla bir olmaz diyor. Hazreti Ali'nin de temsiliyet adına söylediği bir şeydir bu. Nedir bu? Hayatla söyleyin. Namazı konuşarak değil yaşayarak anlatın. Yatsı namazı bile olsa sabaha kadar yolu bile olsa ezan evin içerisine girdiği zaman bir değişiklik olsun sizin evinizde diyor aslında bu sözler bize. Allahu Ekber nidaları eve gelir gelmez evde oluşacak bir hareketlilik. Abdestle barışan bir ana baba o anda ne varsa hayat o değişen bir hayat bir yönüyle namaz vas- vaazı olacak nasihatı olacak çocuklara diyor aslında bu sözler çok şeyler söylüyor aldığınızı bildiğim için fazla detaya girmiyorum temsiliyet bu işin en üst noktası ve işin ilki peki soru şu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temsiliyet adına ortaya koyabildiğini, koyabileceğini koyduktan sonra Çocuklara ilk olarak anlattığı şey nedir? Ne anlatmıştır? Bir sürü elinin altında yetişen çocuklar, kendi çocukları bunlara bir şeyler söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara ilk olarak terbiye adına verdiği ders nedir? Böyle bir soruyla bizim hadis külliyatımızı şöyle bir elden geçirdiğiniz zaman, çok rahat bir biçimde şunu görüyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk terbiyesi konusunda ilk konuştuğu şey taharettir. Ancak tahareti sadece bizim anladığımız manada tek boyutluyla anlamamak gerekir. Taharet geniş bir kavram ve biz burada biraz farklı bir şey kastediyoruz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulama ve sözlerinin üzerinden. Efendimizin anlattığı taharetin üç ayağı vardır aziz kardeşlerim bakın o üç ayak bugün meseleyi biraz daha doğru anlayabileceğimiz bazı noktalara götürecek bizi nedir bunlar birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklın zihnin düşüncelerin tahareti ile Selim bir itikat inşa etmiştir. Çocuklara verilen ilk derslerden bahsediyoruz. İki, Efendimiz duyguların tahareti ile mahremiyet inşa etmiştir. Üçüncüsü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beden, elbise ve mekan tahareti ile nezafet inşa etmiştir aleyhissalatü vesselam efendimizin işin bidayetinde temsiliyetin hemen arkasından yaptığı şeyler bunlar neymiş bir itikadın inşası iki mahremiyetin inşası üç nezafetin nezafetin inşası üç tane temel ayağı var taharet meselesinin. Hadi biraz anlamaya çalışalım bunları. Birincisi neydi? İtikadın inşası. İlk başta da Efendimizin verdiği bu. Bebek geldi kucağına sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yaptı? Gördük geçen derslerde sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okundu. Neydi o? Neyin ama- amacıydı o? Neyin üzerine söylendi o? Bir yönüyle Allah'ın birliği daha dünyaya merhaba diyen çocuğun, aklına zihnine nakşedilsin onunla başlasın işe hemen arkasından Abdurrezzak'ın musannafından aldığımız bir bilgi bu çocuklara ilk öğrettiğiniz kelime la ilahe illallah olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem yani itikat yani iman öğretilsin ancak la ilahe illallah sadece lafsi olarak öğretilerek yetinilmesin Allah'tan başka ilah yoktur sözünü çocuğun anlayabileceği bir özellikte anlayabileceği kavrayabileceği bir düzeyde o anlasın ve kavrasın. Siz bunu anlatın ve ona bu manada sorular sormasına o sorularına da ikna olacağı bir şekliyle cevaplar almasına oluşacak zemini hazırlayın. Aslında itikadın inşası meselesinde biz bunu öğreniyoruz Efendimizin dünyasından. Böyle yaparak Efendimiz onun aklında zihninde olur ki ileriki süreçte de dışarıda sokakta okulda şurada burada herhangi bir zararlı unsurlar bulaştığı zaman anında onu izale edin onu orada bırakmayın. İtikadın inşası özellikle bunu taharet kavramıyla ilişkilendirmemizin sebebi bu. Bunu böylece bilin ki gerekli adımları atarak bu konuda Herhangi bir eksikliğe herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermeyin. La ilahe illallah öğretiyoruz çocuklarımıza Allah-u Ekber öğretiyoruz çocuklarımıza. Peki sadece lafzen mi öğretiyoruz yoksa bunun altını doldurabiliyor muyuz? Çocuk Allah'tan başka ilah yoktur sözünden ne anlıyor bunu hiç sorguluyor muyuz? Allah'ın varlığı konusunda çocuğun zihninde ne var? Allah'ın cinsiyeti konusunda haşa çocukta bir şeyler oluşmuş mu bu konuda neleri anlıyor şeytan deyince çocuk Allah'ın rakibi bir varlık mı anlıyor Allah'ın asi bir kulu mu anlıyor melek deyince çizgi filmlerde aktarıldığı gibi Allah'ın kızları suretinde olan varlıklar mı anlıyor Ahirete iman konusunda cennet cehennem konusunda neler biliyor neler algılıyor. Sizin anlattığınız o şeyler karşı tarafta nasıl yankı buluyor. Bunları sorgulamak gerekiyor. Çocuğun bu manada sorduğu sorulara da hiçbir şekliyle kızmadan cevaplar bulmak gerekiyor. Soracak size sormuştur da muhakkak. Beni kim yarattı Allah. Nedir ondan sonraki soru? Haşa Allah'ı kim yarattıdır? Böyle bir soruyla karşı karşıya kalan. Bir baba ve anne nasıl bir tepki verecek haşa sus Allah yakar Allah'ın cehennemi var böyle şeyler konuşursan bu şeyler seni şu noktalara getirir gibi gadapla sinirlilikle sözler mi yoksa çocuğun dünyasına girerek onun ikna olabileceği sözler mi? Allah'ı kim yarattı zor bir soru bu soruya nasıl cevap verirsek çocuk ikna olur bu konuda zihinlerimizi biraz yormamız gerekir çünkü netice itibariyle şu yaşadığımız zemin bu tarz şeylerle çocuklarımızın daha fazla karşılaştığı zeminlerdir. Nasıl ikna edeceksiniz ne anlatırsanız anlatın çocuğa ne kadar ilbi meselelerle konuşursanız konuşun o takılmış bir noktaya. Ondan ötesine geçmeyeceği için sizin söyledikleriniz ona kifayet etmeyecek. O halde ne yapacaksınız? Neyden anlayacak? Şöyle konuşacaksınız. Aklıma şöyle bir örnek geliyor. Belki başka örnekler de verilebilir. Alacaksınız onun oyuncaklarından bir oyuncak, oyuncak bitiren 3-4 tane vagon önünde bir lokomotif. Söyleyeceksiniz çocuğunuza, bak burada bir vagon. Ona hangi vagon çekiyor? Önündeki vagon. Onu hangisi çekiyor? Önündeki. Onu hangisi? Baştaki logomotif. Onu çeken bir vagon var mı? Yok. O çekilmeyen bir bir şey olduğu için arkasına diğer vagonları almış gelmiş. İşte beni seni yaratan Allah, beni yaratan Allah, benim babamı yaratan Allah götüreceksiniz sözü bir tane doğmamış, doğurulmamış olmalı ki hayat devam etsin diyeceksiniz onun algılayacağı şekliyle basit bir örnek üzerinden Allah'ın varlığını ona anlatacaksınız. İkna olması için de o örnekleri çoğaltacaksınız. Böyle yapmakla ona selim bir Allah inancını zihnine nakşedeceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin biraz sonra uygulamalarını ise söyleyeceğim. Onun dışında Allah gibi hiçbir varlığı sevmemesini, Allah gibi hiçbir varlıktan korkmamasını, Allah gibi hiçbir varlıktan ümit etmemesini beklememesini, Allah gibi hiçbir varlıktan istememesini yine onun anlayacağı bir lisanda ona aktaracaksınız. Cennet cehennemi aktarırken çok daha, onun dünyasına hitap edecek kelimeler üzerinden konuşacaksınız. Bakın geçenlerde bir kardeşimiz anlattı ben ürktüm gerçekten. Ama böyle şeyler oluyor hayatımızda. Arkadaşlarımızdan bir tanesinin oğlu şöyle bir şey söylemiş babasına. Baba demiş ben peygamberimizi Allah'tan daha çok seviyorum. Niye diye sorduğu zaman babası çünkü Allah'ın cehennemi var. Ama peygamberimizin cehennemi yok demiş çocuk böyle algılıyor böyle anlıyor siz bazen aklınıza gelmeyen bazen hiç düşünmediğiniz şeyler onun aklına gelebiliyor. Onun için onun dünyasına girerek itikat meselesini iman meselesini tevhid meselesini iman esasları meselesini anlayabileceği bir basitlikle ve ikna olabileceği bir şekliyle anlatmak durumundasınız. Eğer bunu yaparsak aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı ve uyguladığı gibi çocuğun ilk dünyasına koyacağımız şey la ilahe illallah olur. Bu söylediklerimizin hepsi aslında la ilahe illallah kelime-i tevhidinin altında olan şeyler. İkincisi mahremiyetin inşasıdır. Kaybettiğimiz bir değer her geçen gün çocuklarımızda daha fazla kayba uğruyor edep haya iffet bunlar ne yazık ki modern insan olarak hayatımızdan çekip giden şeyler karşı cinsle konuşmayan buna utanan bir insan alaya alınıyor şu anda ama biz öyle bir terbiye görüyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu mahremiyet konusunda inanılmaz derecede şeyler söyleniyor ve bu manada telkinlerde bulunuyor anne baba kendi evinde kendi hanesinin içinde bunu uygulayacak meleklerin haya ettiği insan Hazreti Osman'ı hatırlayın evdeki halini size anlattığım için oraya girmiyorum o hali çocuk hissedecek babadan anneden mahremiyet de diğer konularda olduğu gibi sözle değil hayatla söylenecek bir şeydir çocuğa utanma duygusu bir yönüyle sizin üzerinizden sizin uygulamalarınızdan kazandırtılır Öyleyse eğer mahremiyet konusunda çok daha dikkatli olmalı ve bu konuda gerekli tedbirleri almalı. Sakın şunu düşünmeyin, düşünmeyelim çocuktur anlamaz. Şimdi işte şu kadar kısa elbiseler giydirebiliriz, atletle çıkarabiliriz, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Bunu diyorsunuz ama ileride bunlar artık telafisi zorlaşan, Telafisi güç olan noktalara kaydırıyor insanı. O günlerde ne verirseniz terbiye adına sonraki günlerde de onu alıyorsunuz. Biz bunu ve Selam efendimizin hayatından çok rahat bir biçimde göreceğiz birazdan uygulamalarla. Efendimiz'i tasvir ediyor bize Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'u ne diyor? O diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir genç kız kadar utangaçtı. O kadar güzel ki bu söz. Ne söylüyor biliyor musunuz bize? Genç kız utanır diyor aslında bu söz. Ve yine erkeklere de şunu söylüyor. Erkek de genç kız kadar utanmalıdır diyor. Utanma duygusu güzel bir duygudur. Siz bakmayın şimdi bazıları bunu alaya alıyorlar. Ayıp kavramı kavramını... Hayattan çıkarmak en büyük ayıptır zaten bu kavram olmalı bazı şeyler ayıplanmalı çocuk da bunu bilmeli bedeniyle alakalı sözleriyle alakalı başkalarıyla münasebetle alakalı ayıp kavramının üzerinden yürümeli terbiye de öyle işletmeli utanmanın sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü peygamberlerin bir mirası olduğunu ilk peygamberlerden itibaren söylenerek gelen bir söz olduğunu unutmadan utanmıyorsan ne yaparsan yap diyen bir peygamberimizin olduğunu unutmadan utanma duygusunun edebin hayanın iffetin ne kadar önemli olduğunu ve bunun da terbiye sisteminde nasıl ağırlığı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunlara biz alıştıracağız çocukları. Mesela çocukların yatak odalarına girişleri meselesi öğretilmesi gereken bir meseledir. Onların odalarına girerken de baba ve anne aynı edebi göstermelidir. Kapısını çalmadan kaç yaşında olursa olsun çocuğun odasına girmeyerek bir şekliyle fiili anlamda onlara bu iş gösterilmelidir. Banyo adabı gösterilmelidir. Bu nasıl olmalı nasıl yapılmalı çocuk bu terbiye ile yetişmelidir. Hatta bilmiyorum belki beni biraz aşırıya gider diye kınıyacaksınız ama böyle olması herhalde daha doğru bebek bile olsa o çocuğun affedersiniz altının temizlenmesi bile başkalarının yanında olmamalıdır. Bu konuda biz bebeklikten itibaren bir mahremiyet aşısı yapmalıyız ki o aşı ileride meyve versin. Bakın çok benim ilgimi çeken bir rivayettir. Muhakkak üzerinde siz de dursanız neden ilgimizin çekilmesini çok rahat anlayacaksınız. Efendimizin söylediği ve bu manada ortaya koyduğu bir uygulama... Mahremiyet konusunda bize çok şeyler söylüyor. Aslında biraz sonra aktaracağım rivayet başka açılardan da ele alınmalı ama özellikle mahremiyet konusunda bize söylediği önemli bir şeyi var mesajı var. hadise Ümmü Seleme annemiz bize naklediyor. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen bir rivayet. Ümmü Seleme annemiz diyor ki oturuyorduk diyor. Meymune validemizin odasında, meymunenin odasında. O anda Abdullah ibni Ümmü Mektum içeriye girmek için izin istedi. Efendimiz gelenin o olduğunu görünce biz de duyduk zaten onun geldiğini hiç. Kendi halimizde oturmaya devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki çekilin ve saklanın diye dedi bize. Çekilin ve saklanın. Biz dedik ki, ya Resulallah Abdullah İbni Ümmü Mektum ama bir insan gözleri görmüyor ki bizi görmeyeceği için neden çekilelim saklanalım dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem o sizi görmüyor ama siz onu görmüyor musunuz alın bunun üzerinden bir mesaj ne demek bu dedim ya hadise birkaç açıdan ele alınmalı ama özellikle mahremiyet konusunda biz ele alalım Efendimiz şunu söylemek istiyor yabancı bir erkek sen onun yanında Rahat davranırsan ama bile olsa gözleri görmeyen bir insan bile olsa o sende yavaş yavaş yavaş yavaş alışkanlık kespedecek. Bu sefer gören insanın yanında da bu kadar rahat davranacaksın. Öyleyse eğer gözü görmese bile sen o manada kendini koruma adına bir refleks ortaya koy ki o mahremiyet duygusu zedelenmesin ve o duygu ileriki bir zamanda daha farklı bir biçimde ortaya bir şeyler çıkarsın. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mahremiyet noktasında da söyledikleri. Gelin üçüncüsüne nezafetin inşasına nezafet biliyorsunuz temizlik. Yine Müslim'de geçen bir hadisi de biliyorsunuz. Müslim'in taharet babının ilk hadisidir. İmanın yarısı olarak nitelendirmiştir sallallahu aleyhi ve sellem temizliği. Böyle imanımızla ilişkilendirdiği bir meseleyi Efendimiz çocuklara da ilk terbiye dersi olarak takdim etmiştir. Nezafet meselesini konuşmaya başladığımız zaman hadisler bize işin üç ayağı olduğunu söylüyor. Beden temizliği, elbise temizliği, mekan temizliği. Üçüne ait de Efendimiz ilk günlerde çocukları uyaran, çocukları bu manada hizaya çeken, terbiye eden uygulamaları ve sözleri vardır. Ali serat ve selam efendimizin ortaya koyduğu bu mesele Kur'an'ın da en temel meselesidir. 31 tane ayet taharetle alakalıdır. Bu ayetlerin yarısı maddi temizlikle, yarısı manevi temizlikle alakalıdır ki zaten taharetin diğer konularını ben de size söylemiş oldum. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçen bir hadis her Müslümanın haftada en az bir defa başını ve vücudunu yıkaması onun üzerinde bir haktır diyor. Nedir bu? Beden temizliğidir. Bu konuda en ince ayrıntısına kadar. Efendimizin sözleri ve uygulamaları var. Bildiğiniz için çok fazla detaylandırmıyorum bunu da. Nedir? İşte tırnaktan tutun affedersiniz vücuttaki kılların temizlenmesine kadar efendimiz bu manada uyarılarda bulunuyor ve bunu çocukların gündemine de sokuyor. Yine mesela bu Davut'tan bir rivayet okuyoruz. İşin elbise temizliği boyutunda birisi giriyor Mescid-i Nebevi'ye. Üst üstü başı çok temiz değil. Efendimiz'in hoşnutsuzluğu hemen yüzünden okunuyor ve diyor ki bu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu? Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz meselenin nezafet boyutunun elbise noktasına dikkat çekiyor. Mekan konusunda bir Müslümanın imanını yansıtacak düzeyde bir şekliyle onu temsil etmesi de ayrıca işin hem sözlü Hem fiili uygulamaları. Şimdi aziz kardeşlerim bu söylediklerimin hepsi zihninizde dursun. Söylediklerimin hepsini sahabe-i kiram efendilerimizin birinin üzerinden nübüvvet medresesinden örneğini vereceğim. Yani meselenin itikat inşasını da mahremiyet inşasını da nezafet inşasını da bu medreseden bir sahabi efendimizin üzerinden göreceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir çocuğu nasıl bu konuda yetiştirmiş kimin üzerinden söyledim aslında mihmandarımız Abdullah İbn Abbas olacak dedim çok büyük bir insan o Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun tercümanul Kur'an o ümmetin ilim denizi o Abdullah İbni Mesud onun için sultanül müfessirin diyor. Kendisi öyle öyle olmasına rağmen yaşça kendinden çokça küçük olmasına rağmen Abdullah İbn Abbas'ı öyle nitelendiriyor. Hazreti Ömer gençlerin ihtiyarı diyor ona ve ihtiyarlar olarak o meclise alarak Meclisin en baş köşesini oturtturuyor. İlminden, irfanından, hikmetinden istifade ediyor. Abdullah İbni Abbas'ı anlatmaya başlasak bize dakikalar lazım. Doğum tarihi miladi 618. Yani nübüvvetin 8. yılında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip kavuştuğu tarih ise hicretin 5. yılı. Kendisi anlatıyor bize. Biz diyor. Ben diyor Fadıl ile beraber Araplarda abi kavramı olmadığı için Fadıl ondan büyük olsa da ismini anarak söylüyor. Fadıl ile beraber Hendek gazvesi sırasında müşriklerin ordusunun içerisine dahil olarak Medine'ye doğru geldik. Arç denilen bir mevkiye gelince onların içinden kaçtık. Ebu Rafi de var yanımızda onunla beraber Medine'ye girmek için epey de yol, yol yürüyerek kaybolduk, başımızdan işler geçti. Neyse en sonunda Allah Resulüne kavuştuk. Resulullah'a ben geldiğim zaman 8 yaşındaydım. Fadl ise 15 yaşındaydı. İbn Abbas yaşını da orada ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a 8 yaşında kavuşmuş bir çocuk Abdullah İbn Abbas. Şimdi efendimizin yanına gelince İlk ders itikadın inşası noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a ne diyecek? Bir gün diyor beni aldı yanına. İlk günler Hemdek gazvesinin hemen arkası 8 yaşında bir çocuk ve Efendimizle münasebetini şimdi okuyacağız beraberce. Beni bineğinin arkasına yani terkisine bindirdi. Beraberce Medine'nin dışına çıktık. Biraz dolaştık sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki Yavrucuğum sana bazı sözler öğreteceğim onları ezberle hiçbir zamanda aklından çıkarma Ben de tamam ya Resulallah dedim açtım kulaklarımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyorum Efendimiz 8 yaşında bir çocuğa itikat dersi veriyor dikkat buyurun Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur. Onu istediğin zaman yanında bulursun. Geniş zamanlarda Allah'ı an ki Allah da dar zamanda seni ansın imdadına yetişsin. Bir şey isteyeceğinde sadece ve sadece Allah'tan iste. Yardıma ihtiyacın olduğunda sadece ve sadece Allah'tan dile. İyi bil ki bütün insanlar sana yardım etmek istese Allah dilememişse hiç kimse sana yardım edemez. İnsanların hepsi isteseler bile Allah'ın dilediği bir musibeti asla kaldıramazlar. İyi bil ki zafer sabırla elde edilir. Hoşuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayır vardır. Genişlik... Sıkıntıdan sonra gelir Zorlukla birlikte kolaylık vardır İyi bil ki Başına gelenler Bir hatadan dolayı gelmediği gibi Yapmış olduğun hatalar Musibetine neden olamaz Çok önemli sözler bunlar Üzerinde durulması gerekir Allah'ın yazıp takdir ettiğinden Başkası olmaz Kalem kurudu Sayfeler dürüldü Allah'a onu severek, isteyerek ve yakin ile yani görüyormuşçasına ibadet et. Abdullah İbni Abbas'a söylenen sözler. Kaynaklarını da vereyim ilgili arkadaşlar için. Ahmet bin Hanbel'in El Müsned'inde, Taberani'nin Mu'cem'inde, İbnül Esir'in Ustul Gâbesinde. metin aynen bu şekildedir. Ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem? Sekiz yaşındaki bir çocuğa, Bizim bugün yaz Kur'an kurslarında okullarda mekteplerde İslam'ın şartı 5-5 imanın şartı 6-6 deyip şarkılarla türkülerle ne dediğini bilmediği lafları öğrettirmedi. Adeta zihnine nakşettirdi bunları. Bildi imanın meselesini. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Cündüb bin Abdullah'ın ve Abdullah İbni Ömer'in sözlerini. Bir gün şahit oluyorlar Kur'an hıfzıyla uğraşan. Talebelere memnun oluyorlar olmasına ama içi, işin içini biraz daha doldurma adına şu uyarıda bulunuyorlar. Gençler diyorlar biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişen gençlerdik. Allah Resulü bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Biz önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendiğimiz için. Öğrendiğimiz o iman zeminde sonra Kur'an ayetlerini o öğrendikte, öğrendiğimiz için öğrendiğimiz her ayet bizim imanımızı arttırdı. Ama şimdi bakıyorum sizlerin evet bilgileri artıyor ama imanları artmıyor. Kurban olduğumuz sanki bizi resmediyor. Aynen böyledir. Gerçekten çok şey bilmemize rağmen meselenin özünü ihmal ettiğimiz için bazı şeylerin hayatımıza tesir etmemesinin sebebi bu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşındaki bir çocuğa korkuda tevhidi, ümitte tevhidi, rızıkta tevhidi, hayatın diğer alanlarındaki tevhidi, Allah'ı birlemeyi böyle öğretiyor anlayabileceği şekliyle ve bunu bir vaaz nasihatıyla yapmıyor babalar bilmiyorum alıyor musunuz alacağınızı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi sana bana al dedi bir gün çocuğunu arabaya beraberce yolda git sohbet ederken sohbet ederken anlat bunları sadece bir hocaya göndermekle mükellefiyetini yerine getiremezsin dedi sadece birine teslim etmekle getiremezsin dedi muhabbetle köprü kuracaksın birbirinize yakın olacaksınız senin terikinde arkanda durur gibi duracak yolda giderken baba oğul sohbet ederek gideceksiniz ve bunları da konuşacaksınız dedi sallallahu aleyhi ve sellem İşte İbni Abbas'a verilen itikat inşası meselesindeki mesaj böyle Gelin mahremiyet meselesine, Hicretin yedinci yılı, Efendimiz Umre'tul Kada'dan dönerken, Meymune Valide'mizle evleniyor. Meymune Valide'miz de İbn Abbas'ın teyzesi, anneleri, annesi kardeşi. Meymune Valide'miz hücre isadete anne olarak girince, İbn Abbas'ın o haneye giriş çıkışı daha da rahatlaşıyor çünkü teyzesidir çok rahat bir biçimde gidip geliyor bakın hadis külliyatında Aleyhisselatü vesselam efendimizin gece ibadetlerine gece Allah'la baş başa kalışında yaptığı şeylere abdestine uyumasına dair genelde biz iki isim üzerinden rivayet okuruz onlardan biri Ayşe anamızdır Birisi ise Abdullah İbni Abbas'tır. Abdullah İbn Abbas 10 yaşından itibaren meymune validemizin yanında geceliyor bazı geceler. Peki bundan meymune validemiz memnun oluyor mu? Pek de memnun olduğu söylenmez. Onu biliyor zaten Abdullah İbn Abbas. Düşünün o gün efendimizin hanesinde 8-9 tane hanım var. 8-9 günde bir sıra geliyor meymune annemize siz olsaydınız öyle bir sıranızda yeğeninizi evinize alır mıydınız meymune validemiz de istemiyor ama Abdullah İbni Abbas izni teyzesinden istemiyor kimden istiyor Resulullah'tan istiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz de veriyor izni neden veriyor peki Efendimiz izni tertemiz bir dimah. Ve akıllı gerçekten dinde fakih kılınan biri ince anlayışı ileri düzeyde olan birisi gelsin şahit olsun o günlere o anlara o zaman dilimlerine ve anlatsın sonraki nesillere. Zaten ara ara sahabe için kullandığımız bir ifade var ne diyoruz kurban nesil onlar kurban olduklarımız kurban nesil Allah onları seçmiş ne özel hayatları var. Ne farklı bir hayatları var bambaşka bir nesil onların üzerinden de biz kulluğu bir şekliyle öğrenmeye çalışıyoruz. O günlerin birini bize aktarıyor Abdullah İbni Abbas. Aldım diyor Resulullah'tan izin geldim teyzemin yanına. Teyzem beni uyutmaya çalışıyor. İki tane örtü getirdi. Birini serdi altımıza Üst, diğer tarafını da üstümüze atmak için geride bıraktı. Bir örtüyü de katladı. Baş ucuna koydu onu da Resulullah'a ayırdı. Ben diyor yatağın sağına yatmışım teyzem de yanımda. Teyzem beni uyutmaya çalışıyor ama ben uyuyormuş gibi yapıyorum. Uyur muyum derdim zaten Resulullah'ın o haline şahit olmak. Nice sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Eğildi bana baktı ben uyuyormuş gibi yapıyorum dedi. Uyuduğumu zannetti Resulullah. İbn Abbas'ın vurulduğu yeri söyleyeceğim şimdi size benim uyuduğumu zannetmesine rağmen teyzemin onun için ayırdığı örtüyü aldığı önce kendisine sardı örtüyü öylece elbiselerini çıkardı ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğini dedi İbn Abbas oradan vuruluyor mahremiyet eğitimini mahremiyet noktasındaki dersini alıyor Resulullah örtünün içerisinde elbiselerini çıkarıyor sonra geliyor uyuyor ondan sonra İbn Abbas da uyuyor ne kadar direniyorsa da dayanamıyor. Gecenin ilerleyen bir kısmında uyandım diyor uyandım beklemeye başladım aleyhissalatü vesselam Efendimiz benden biraz sonra uyandı. Efendimiz uyanırken de yine o örtüye sarılmış bir biçimde ayağa kalktı. Efendimizin gecesi hanesi hali böyle örtüye uzanmış bir biçim örtülmüş biçimde ayağa kalktı abdese doğru yürüdü bir dedim ki kendi kendime İbn Abbas diyor gideyim Resulullah'a abdest suyu için yardımcı olayım sonra dedim ki yat Abdullah yat ve izle bak ne olacak izlemeye devam ettim Allah Resulü abdestini aldı o örtüsünün içerisinde elbiselerini giydikten sonra örtü üzerinden attı. Mahremiyet eğitimi işte bu. Allah Resulü söylüyor söyleyeceğini. Sonra diyor geldi namaza durdu. O namaza durunca ben de hemen kalktım. Abdesimi aldım geldim Resulullah'ın solunda bir adım gerisinde durdum. Allah Resulü başladı namaz kılmaya ve dikkat ettim hangi süreliği okuyacak Ali İmran suresinin 190. ayetinden itibaren okumaya başladı. İpuçları size gece Allah Resulü hangi ayetleri okuyormuş İbn Abbas'ın dilinden onu da öğreniyoruz. Ben diyor solunda bir adım gerisinde durunca aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle elini uzattı beni çekti sağına getittirdi Beni bıraktığı anda ben bir daha soluna ve arkasına geçtim. Tam o şekliyle 13 rekat namaz kıldı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra namazdan sonra dönüp bana dedi ki niye sağımda durmadın ben seni oraya getirdim. Dedi ki Allah Resulüne ya Resulallah sen Allah'ın peygamberisin. Ben nasıl senin sağında durabilirim ve senin hemen yanında. Efendimiz bu sözümden çok hoşnut oldu diyor İbn Abbas. Allah senin ilmini ve fehmini anlayışını arttırsın diye dua etti. O fıkıhta derinleşme duası ayrı. Burada yaptığı dua bu. Allah senin ilmini ve fehmini anlayışını arttırsın. Namazı kıldıktan sonra Efendimiz oturdu. Ben de oturdum. Yanağını yanağıma yasladı. Şöyle yan yana. Ben diyor Allah Resulü'nün nefesini hissediyorum. O halde uyudu. O uyunca rahatsız etmemek için ben de öylece bekledim. Ne zamanki Bilal'in sesi duyuldu hemen kalktı bir daha abdest aldı mescide yürüdü. Ben de onunla beraber yürüdüm. İşte tercümanın Kur'an olan o büyük insanın mahremiyet adına bu rivayet de başka açılardan ele alınmalı ama bizim asıl konumuz bu olduğu için dikkati orada yoğunlaştırıyoruz. Mahremiyet açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a verdiği ders bu. Bunu alan birisi artık evde çok farklı bir biçimde hallerde olabilir mi? Ya da haya noktasında edep noktasında Allah muhafaza yanlış şeylere kapı açabilir mi? Resulullah'tan alacağını almıştır bu konuda. Gelin üçüncü bahse nezafet meselesine yani temizlik meselesine. İbni Abbas o konuda da Resulullah'tan çok şeyler alıyor. Ama ben o konuda da tek bir rivayet söyleyeceğim size. Şimdi söylediğim rivayet hocalarım da burada konuşuyorum ama ne yapayım? Bazlarını kızdıracak ama kızdırsın. İbn Abbas bir şey söylüyor. Şimdi biliyorsunuz herkes başka şeyler söylüyor. Onların söylediklerine aykırı bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Kabir azabından bahsediyor. Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadis üzerinden Kabir azabına ait bir şeyler söylerken temizlik meselesinde aslında bize büyük bir mesaj veriyor. Bizim öyle bir derdimiz yok Allah'a şükür. Biz inanıyoruz Resulullah'ın her söylediği söze. Ama bazılarının kabir azabı meselesiyle sorunu var. Allah onları da ıslah etsin deyip işimize bakıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla beraber gidiyorum diyor 10 yaşlarında o günlerde. Nereden geçtiğini tam söylemiyor. Baki kabristanlığı mı başka bir yeri mi bilemiyoruz. Orada geçerken Resulullah şunu söylüyor. Bu kabirde yatanlar azap görmektedirler diyor. i̇bn Abbas bir sarsılıyor. Efendimiz bu kabirde yatanlar azap görmektedirler diyerek bir şey söyledi. Meraklı bakışlarla bakıyor efendimize. Efendimiz diyor ki. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar. Daha da artıyor İbn Abbas'ın merakı. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan birisi insanlara söz taşıdığı için Nemime ona buna söz götürüyor. Ondan alıyor ona götürüyor ondan alıyor ona götürüyor. Söz taşıdığı için kabirde azap görüyor. Bir diğeri ise Bevlinden dolayı affedersiniz idrarından dolayı idrarının üzerine sıçramasına dikkat etmemesinden dolayı kabir azabı görüyor. Bukhari'nin cenaiz bahsinin 34 numaralı hadisi. Müslim'in cenaiz babının 28 numaralı hadisi. Beyhaki ve diğerlerinde de geçen bir hadis bu. i̇bn Abbas alacağını almıştır buradan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi ona? Aslında buradaki Temel mesajlardan bir tanesi de nezafettir, taharettir, temizliktir. O günden sonraki dikkatini siz nasıl olduğunu artık tahayyül edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden, sellemden bu konuda o kadar önemli mesajlar almıştır ki her cuma günü cuma namazından önce gusl almayı kendisine adet edinmiştir. İbn Abbas'ın ifadesiyle söylüyorum. Her hafta bunu yaptığı için soruyor insanlar bu da İbn Abbas'ın tabiatı biliyorsunuz onun sünnet anlayışıyla Abdullah İbni Ömer'in sünnet anlayışı farklıdır. O biraz sorgular maksada bakar İbni, İbni Ömer ise yapmışsa Resulullah yaparım der o tabiat farklı bu tabiat farklı. İbn Abbas tabiatı soruyor insanlar sen diyor böyle her cuma gusül alıyorsun vacip midir bu Allah Resulünden bu manada. Bir söz mü var? Efendimiz söz söyledi diyor. Ama sözünün maksadı şuydu. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide girdi. O günde insanlar yünden elbiseler giymişlerdi. Yağmur da yağmıştı. Mescid de küçük olduğu için çok hoş olmayan kokular mescitten yayılmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun üzerine dedi ki ey insanlar cuma günü olduğunda Gusül abdesti alın, bulabildiğiniz kadarıyla da koku sürünerek mescide gelin. Efendimiz bunu dediği için, bu konuda uyarılarda bulunduğu için ben bunu yapıyorum. Ama bu ne vaciptir ne de hükmen başka bir şeydir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o tavsiyesine uygun bir biçimde ben de hareket ediyorum diyor. Nedir? Buradaki şeyde taharetin aslında i̇bn Abbas'ın hayatındaki tesiridir. İşte aziz kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara ilk öğreteceği şeyler konusunda öğrettiği şeyler konusunda söylenecek şeyler bunlar. Tabi daha neler duyacağız nübüvvet medresesinde bu konuda ilerleyen derslerde göreceğiz. Allah hepsinden istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Bizlere de gerçek manada çocuklarımıza İtikadı inşa edebilecek Anlayacak iman hakikatlerini kavrayacak Ve onların da zihinlerine nakşedecek Ameller nasip eylesin Mahremiyeti hayatımızda Derinleştirsin ve onlara da Yansıtsın inşallah Amin. Nezafet meselesinde de Bir müslümana yakışır tarzda Bedeniyle Elbisesiyle mekanıyla Çocuklarımıza da bizlere de Birer taharet abidesi Olmayı nasip eylesin Geçen ders yaptığım bir dua vardı bir cümle. Aynısını yine yapıyorum. O duanın üzerinde de durmamız lazım. İnşallah o duamızı Allah kabul etsin. Sizin içinizden birinizin aminiyle. Allah bizi çocuklarımızla çocuklarımızı da bizimle mahcup etmesin. Allah bizi çocuklarımızla çocuklarımızı da bizimle mahcup etmesin. Allah bizi çocuklarımızla Çocuklarımızı da bizimle mahcup etmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.